0: Sziasztok, én Samu vagyok, én pedig Szabi, és ez itt a hatodik Cserkészkerület podcastje, a Vikerkeszt. Sziasztok, én Samu vagyok, én pedig Szabi, és ez itt ismét a Szabi és Samu Észt-Oszt, vagyis annak a második epizódja, és ebben a részben a tematikus hétnek a tanulságairól fogunk beszélgetni, valamint arról, hogy hogy sikerültek az online tartott VK hétvégénk, mert szerintem jó pár érdekes tapasztalatot tudtunk magunkkal hazahozni. Amit érdemes tudnotok, hogy ezt az epizódot másodszorra vesszük fel, ugyanis az első felvétel valamiért elérhetetlenné vált, számunkra itt nem tudtuk megvágni, úgyhogy, öm, úgyhogy a, talán egy fokkal összeszedettebbek leszünk, mint szoktunk nem lenni, de ebben egyáltalán nem lehetek biztos.
1: Nem, erre én se sokat, de a minőség az most, most jobb lesz, legalább úgy tűnik.
0: É, nagyon remélem, hogy ez így fog történni.
1: Ö, és akkor csúszunk rá az első
0: témánkra, hogy, hogy te melyik ö, előadásokat hallgattad végig, vagy melyik fejtági, fejtágítókon voltál ott, és
1: melyiket élvezted a legjobban ezek közül. Én a Keddi, szerda és Csütörtöki napokon tudtam részt venni a tematikus héten, és a Kedden a cserkészet, Vs magánélet, Szerdán az opv ket Csütörtökön pedig a próbarendszert választottam. Talán a cserkészet és magánélet volt ez a téma, ami, ami a legjobban elgondolkoztatott. Ezt a KG tartotta egyébként. Ö, ennek volt úgy ö, ilyen nagyobb elgondolkodtató hatása. A másik kettő is ö, érdekes volt, meg sok újat hallottam, de talán így ezt mondanám. Szóval, majd végig
0: majd megyünk végig. Ja. Én hétfőn a módszertanos ilyen programot csináltam a, a Hédivel. Kedden, kedden a tehetséggondozós ö, beszélgetésbe vettem részt. Szerdán én is az opv en voltam. Már régen volt, úgyhogy nehéz felidézni, és csütörtökön volt, ö, volt egy, egy ö, parancsnak átadás, átadás átvétel, vagy örs átadásátvétel amiben részt vettem, és nekem az OPV-kes volt a legjobb élmény, vagy az volt a legérdekesebb, de erről szerintem majd beszélünk, hogy, hogy miért. Egyébként a többi, többi is, vagy a többinek is voltak nagyon izgalmas gondolatai, amiket így haza tudtam hozni magammal. És um, mielőtt így beleugranánk a mélyébe, szeretném mindenkinek jelezni, hogy ezek az előadások, ha minden igaz, elérhetőek egy Google drive um, linkben, ami bárkinek elérhető lesz. Nem tudom, hogy Szobi erről sikerült-e valamit kiderítened?
1: Ö, írtam a de egyenlőre még nem elérhető, de azt mondta, hogy utána kérdez. Úgyhogy most ebbe a fázisba vagyunk, de talán hát két opciót látok, hogy pár nap múlva vagy elérhető lesz, vagy, vagy kiderül, hogy végül mégse elérhető, de remélem, hogy az első opció fog érvényesülni. Igen, én, én, is,
0: én is remélem, hogyha visszahallgathatók lennének, mert uh, így csak a felén tudtam ott lenni, vennék uh, a másik felén is, illetve pénteken volt egy, uh, egy érdekes előadás, amit egyikünk sem tudott meghallgatni az online képzési hétvégé miatt, de erről majd később. Uh, haladjunk nap, napok szerint sorrendbe, igaz? az, az Igen, igen. Um, hétfő. Hogy sikerült a hétfői? Mik voltak a tanulságai? mit élveztél a legjobban, mi maradt meg benned a hétfői előadásokkal a kapcsolatban?
1: <hé> Na, ezt igazából nekem kellett volna kérdeznem tőled, mert én a hétfői napot közben jött esemény miatt ki kellett hagyjam. Itt egyébként a módszertan mellett, amit a hédivel tartottatok, a Benkő Csabbi és Faludi Peti tartották a csapatok támadási kultúráját. Én erre mentem volna el, hogyha mentem volna, hogy ha ketten vagyunk, akkor meglássuk mind a kettő programot, mármint hogy többet lássunk, de végül erre nem tudtam elmenni. Igen, ez, Úgy, ez, hogy, ez mi
0: a kulpa, elfelejtettem, hogy ez így, igen, igen. így, így történt, de semmi baj, ö, akkor magamnak tettem fel a kérdést, hogyha jól, jól értem. Igen, igen. A hétfői megbeszélgetés az, az tök volt számomra, Egyrészt azért már, már együtt tartottuk a Hédivel, és erre való felkészülés az egy tök izgalmas folyamat volt, mert hosszan beszélgettünk a módszertan kérdéséről, és igazából nem számítottunk semmilyen megfejtésre, még nem is született semmilyen megfejtés azzal kapcsolatban, hogy mit, rontott, mit rontunk el a módszertanokba, vagy mi az, ami fontos a módszertanokba, mert... Ez is ugyanolyan örök konklúzió, mint ami mindig szokott születni, hogy a hány csapat annyi annyi megoldás és annyi féle nézet, és igazából az ő is csak azt tudjuk megtenni, hogy megmutatunk több, többféle módszertant. Igazából a beszélgetés folyamán sokat sokszor került szóba az, hogy, hogy hogyan lehetne minél színesebbet színesebbé tenni ilyen téren az ővékát, hogy, hogy hogyan lehet a módszertant úgy megvalósítani, hogy ez fenntartható legyen a nagyobb csapatok számára például, szóval a módszertani ládát alkalmazni például, vagy olyan alapanyagokat vásárolni, amik hosszú távon öm, megmaradnak, és mondjuk letörölhetők, mondjuk hogyha egy pohárra gondolunk, akkor le lehet róla törölni a filces feliratot, és nem, nem, marad, nem marad rajta és akkor így a jövő évben újra fel lehet használni mondjuk egy képzésbe. Meg ö, beszélgettünk olyan kérdésekről, hogy BP, hogyan értelmezte a módszertant, mi volt BP ö, szemében a módszertan, és ő ezt hogyan alkalmazta. Illetve szó volt arról is, hogy, ö, hogy mik azok a, azok a témakörök, talán amiket, ö, amiket nem lehet módszertanként átadni, és igazából itt, itt se volt túl nagy egyetértés a résztvevők között. Ö, azt tudni kell, hogy kb. tizen voltunk ezen a beszélgetésen, és ö, arra az eredményre jutottunk, hogy nagyjából bármit át lehet adni módszertanosan, csak vannak olyan dolgok, például a tűzrakás, vagy a seppkötözés, vagy alapból a kötözés, amit nem érdemes módszertanként megvalósítani, mert ezek olyan gyakorlati feladatok, amiket alapból a gyakorlatban könnyen megtanulni. Nem tudom neked erről, mi a véleményed, vagy, vagy állsz ehhez a kérdéshez?
1: Hát igen, talán a, a tűzrakás meg a sepkötözés, azokat nehezebb módszertanba átültetni, de, de mindenképpen érdekes lehet. Mondjuk nem tudom, hogy ez a cetlis módszertanak szóba jöttek -e, egy időben volt ez, hogy, hogy cetlis módszertan, az sztilos. Nem tudom, hogy erről szó esette a beszélgetésen. Hogy erről most mi a vélekedés? Igen, volt,
0: volt róla szó, de inkább környezetvédelmi szempontból tárgyaltuk azt, hogy mennyire van értelme annak, hogy, hogy olyan módszertanokat gyártunk le, amik, amik egyszer használatosak, és utána soha többet. Öm, illetve tök, tök fontos kérdés az is, hogy, hogy nyilván minden más de hogy, hogy ténylegesen kinéljön. Mert hogy van olyan örs, aki nagyon szereti a szetlis módszertanokat, és minden memória játékkal akar megtanulni, meg nem tudom. De van olyan öls, akinél ez egyáltalán nem működik. És ö, igazából itt jött még szóba, amit el is felejtettem mondani. A, a például.hu, amit most fejlesztettek újra, vagy hogy most ö, készítették el újra a például.hut, ami egy olyan ilyen módszertantár, meg tábortűztár weblap, ahova bárki szabadon feltöltheti az által a kitalált módszertanokat, és, és tök érdekes az, hogy, hogy például a, a Huba, meg, meg nem tudom, többen érveltek mellett, hogy ezt ők rossznak tartják, mert hogy, hogy van, akinek sokkal inkább, sokkal több kapcsolata lesz az őrsével az által hogy saját maga találja ki a módszertanokat, vagy hogy úgy érzi, hogy, hogy ettől így elmélyül a zörsével a kapcsolata, meg nem tudom, és ebből is egy a érdekes vita kerekedett, hogy mennyire jó az, hogyha valaki felta, felhasználja más módszertanát, és ez úgy, úgy került szóba, hogy, hogy egy csomószor van olyan, hogy kézről kézre járnak a módszertanok, ez is így az újrahasznosításhoz is kapcsolódik. Uh -huh. Szóval hogy így kézről kézre járnak a módszertanok, és igazából egy csomó úgy úgy próbál meg módszertan csinálni az ősének, hogy átveszi valakiét, lemásolja valakiét, és, és igazából az nem is működik a saját ősénél. Vagy hogy igazából annak az ősnek nem nagyon való. Az a módszertan, de ő úgy gondolja, hogy igen, és, és ezáltal az ős is megutálja a módszertad, meg az ő, ős vezető is egy kicsit,
1: nem tudom, csak fura ez. Ez érdekes. Már én ezzel nem gondolkoztam annyira, tök király tartottam a módszertani gyűjteményeket, de amúgy van, lehet benne valami, mármint biztos sokkal királyabbak azok a módszertanak, amiket miket te írsz arra az adott törsire a saját törsödnek. De ha van mondjuk egy olyan téma, ami, ami ez nem tudsz egyszerűen módszertant kitalálni, vagy valaki már kitalált egy baziót, akkor lehet, hogy nem te, alkalmanként egy kettőt érdemes lehet átvenni. Ilyen kompromisszumos megoldásként talán. De amúgy érdekes, ez a gondolat, és valószínűleg lehet is benne valami, vagy én, én így
0: látom. Igen, igen, meg szerintem. igazából azért nem van egy hátveszem módszertem, mert nem feltétlenül kell. Pontosan úgy megvalósítanod ezt a módszertant, ahogy, a, ahogy az a nagykönyvben meg van írva, vagy hogy minden módszertanon lehet egy kicsit finomítani, megváltoztatni, hogy az adott őrshöz, megadott adott jobban passzoljon. És szerintem ez a, ez a király. Meg ugye egy csomóan csinálják azt, hogy egy tipikus, vagy klasszikus cserkészjátékot alakítanak át módszertanná, őrsiken, és ez is egy, egy tök jó megoldás, meg ez is tök kreatív tud lenni nyilván ősen meg ősvezetője válogatja, hogy kinél mi jön be. De hogy ezek, ezek körül forgatta a, a hétfői téma, azt hiszem más, más uh -huh. talán nem volt.
1: Akkor talán át is ugorhatunk a keddi napra?
0: Uh -huh. Akkor most té tényleg téged kellek, hogy mesélj kicsit a keddi programról.
1: Rendben. Ugye ez a cserkészet és magánélet volt. E, itt a KG azt kérte, tőlünk a program előtt, hogy ha, ha van rá időnk, akkor rajzoljunk egy kördiagramot, amibe felosztjuk a heti programbeosztásunkat, hogy rajzoljuk, jelöljük be kb a kördiagramon, hogy mennyi időt töltünk munkával, iskolával, házi munkákkal, sportolással, szórakozással, és a többi. És akkor Először mindenki rajzolt egy ilyen kört, szóval már tök érdekes volt szerintem, hogy, hogy, hogy volt egy ilyen elő munkája ennek a beszélgetésnek, hogy valamivel már oda mentünk, és akkor a érdekes volt, hogy, hogy mindenkinek máshogy nézett ki a kördiagramja, meg én például úgy voltam vele, hogy mikor először nekifutottam, akkor az volt olyan része, amihez nem tudtam beírni, hogy mivel telik el. Szóval én nekiáltam másodszor is rajzolni egy diagramot, ami már úgy kb. jobb lett. Erről beszélgettünk. Sokaknak, sokunknak voltak ilyen semmittevés részei a körbe, de aztán megbeszéltük, hogy ez igazából, hogyha tudatosan van, akkor az még jó is. Mert hogy vannak olyan olyan napok vagy olyan napszakok, amikor, hát nem teljes napszakok, de vannak olyan időszakok, amikor a tervezett semmit tevés, az jó lehet, hogyha tervezni tudunk ebben. És akkor a beszélgetés második felébe meg, megrajzoltunk egy ideális kördiagramot, hogy hogyan nézne ki az. Hát az jobb esetben hasonlított az elő, előzőre, de, de van volt, hogy teljesen eltérő volt, Igazából ilyesmikről volt szó, szóval, meg nyilván, hogy, a, hogy kinek az idejéből mennyit tesz ki a cserkészet, hány órát egy héten, és hogy ezen akarna e javítani, vagy hogy, vagy, hogy jónak jó ez így, ahogyan meg a, a vállalásokról is beszéltünk, a cserkész feladatokról, meg ugye a, a civil feladatokról is, hogy, hogy tényleg, hogyha valamit elvállalunk, avval valami másra nemet is mondunk hogy ezzel mindig számoljunk, és nem kell feltétlenül mindent elvállalni, hanem gondoljuk meg, hogy előtte, mi előtte elvállalnánk, vagy sem, hogy ez milyen kihatásokkal lesz majd erről kördébként. Nagyjából ilyenekről volt szó, de, de tök érdekes volt ez az egész.
0: És hogy érzettem, ennyire az
1: ulaszítődött ez alapján? Annyira nem, vagy nem érzem, hogy ennyire jól menedzselném, de hát sok, sok szerintem nekem több ilyen semmi tevésem, meg ilyen szórakozásom van talán, mint, mint normális lenne, vagy mint ami ideális lenne. Bár ezt sokszor betudom annak, hogy ilyen home vagyunk, és, és igazából itt most sokkal könnyebben csúszunk bele ilyen néhány órás videónézésben legalábbis én biztos. Igen szóval úgy gondolom, hogy lehetne jobban, meg, meg sokszor azt érzem, hogyha nem Home Office lenne, akkor esélytelen lenne, hogy, hogy, el, hogy el tudjam látni azokat a dolgokat, amiket vállaltam. Ja, úgyhogy ebben még én tudnék tanulni. Ez biztos, nem tudom, te, te mit gondolsz erről a témáról, vagy van, van még ide valami.
0: Szerintem ez egyébként tök jó, hogy ezzel foglalkoztunk külön is, mert minden vékába előkerül és, és minden vékába tök hasznos tud lenni ez. Én, én is azt gondolom, hogy az ilyen tervezett pihenések vagy tervezett szünetek egy, egy napba vagy egy hétbe azok tök fontosak. Bár mostanában én is, én is kicsit többet pihenek a kellett szerintem, vagy hogy több, több ilyen szabadidőt hagyok magamnak a kelleténél, amit tölthetnék sokkal hasznosabban is. Bár jelenleg azt érzem, hogy ez nem megy semminek se a, a rovására. Csak rossz érzés ö, semmit tenni, néha. Igen. Ö, de ez majd kiderül a vizsgaidőszakban, hogy, hogy ez mennyire nem. volt káros, vagy mennyire nem volt káros. Úgyhogy összességében... Ne is, Igen, ne is mondjad
1: a vizsgaidőszakot most már.
0: Ja, most már egyre jobban csúszunk bele, és egyre kevésbé van kedvem. Igen, aki nem tudná, Szabival egy egyetemre járunk, mind a jogot hallgatunk, és uh, nem könnyű. Nem könnyű a vizsgai időszak mellett.
1: <laughs> és csupán heteink vannak hátra. Igen.
0: Na, mindegy, majd lesz valahogy. Úgyhogy, úgyhogy én azt gondolom, hogy tök, tök fontosak no, ezek a, a dolgok, illetve én úgy szoktam megtervezni a heteimet, hogy, hogy Mostanában nem, de régebben például értem egy ilyen kis határidőnaplót, amiben felírtam a hétnek a fontosabb dolgait, amit meg kell csinálnom, és azokat priorizáltam, hogy mi mennyire sürgős, és akkor tudom, hétfőn csáltam meg a legsürgősebbet, utána kedre is hagytam, és akkor minden nap volt valamennyi feladatom, és úgy éreztem, hogy igazából mindegyik nap csinálok, csinálok valamit, de közben nem burcantam ki tőle soha meg most is ez kb. így működik csak a napló vezetésehez, vagy az ilyen ja, ez így elmarad az összeszedése ezeknek a dolgoknak, mert nem tudom, jobb a memóriám, könnyebben megjegyzem a szükséges dolgokat. Igen. Igen. Ja, a, azt hiszem, én, én mesélek a keddi programról, ami uh -huh. a Tehetséggondozás Tehetségg -gondozás volt, köszi. Ja, nehéz, nehéz visszaemlékezni ezekre, így így két hét távlatával. Tehetséggondozás volt. Ez is egy teljesen, vagy tök érdekes téma volt szerintem alapjáraton. Én ezt a témát én, én vetettem fel, hogy tök jó lenne róla beszélni, mert volt egy sötő a hétvégénk, ahol, ahol egy ilyen nyitott terek beszélgetés folyamán előkerült az hogy 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 néz ki jelenleg a cserkészetünkben a tehetség gondozás vagy hogy mi az amit egy örsvezető általában mivel foglalkozik többet azok vagy kivel foglalkozik többet azokkal akik ővékába mennek vagy azokkal akik nem tudom, akik nem mennek ővékába hanem csak tehetségesek valamiben és igazából ebből kiindulva kezdtünk el beszélgetni arról, hogy, hogy ki hogyan foglalkozik az önssével, meg mi alapján lehet ezt jól csinálni, vagy, vagy mi alapján lehet eldönteni, hogy ki mennyi időt szán és kire. És igazából itt, itt több tanulságot is leszűrtünk. Nyilván itt is az egyik az, hogy mire van szüksége a csapatnak, és egy csapata válogatja, hogy ki éppen mennyi időt szán a tehetségesebb vezetőkre, vagy a tehetségesebb, egyéb tehetség, egyéb dolgokban tehetséges emberekbe, vagy hogy érted. Szóval uh -huh. szóval ez teljesen attól függ, hogy a, a csapat éppen éppen milyen életciklusban van, és hogy, hogy ez hogyan hogyan befolyásolja a csapat életét, és a többi. Ez volt az egyik érdekes tanulság számomra, meg ami még nekem nagyon tetszett, vagy nagyon, nagyon fontos volt szerintem, hogy elhangozzon az az, hogy, hogy az ősvezetők túl vannak terháva nagyon sokszor, és nincs lehetőségünk ősvezetőként arra az esetek nagy többségébe, hogy ne csak a jó vezetőkkel foglalkozzunk, hanem az egyéb dolgokban tehetséges emberekkel is, vagy hogy olyan tehetségeket fejlesztünk, ami nem feltétlenül közvetlenül cserkészett kompatibilis, és és ez mekkora probléma, vagy mekkora nem, és hogy ennek hogyan lehetne teret, teret engedni, vagy ez hogyan tudna jobban megvalósulni. És igen, erről a beszélgetésről azt hiszem előbb ki kellett lépnem, mert, mert pont csapatban megbeszélés volt, ilyen kerületi, ilyen össze szemorúlkozós, örömködős dolog, de hogy, hogy ezekről volt szó, meg arról, hogy, hogy igazából a cserkészet milyen alapon mondja azt, hogy mindenkit befogad, és mindenkit fejleszt, amikor, amikor ez látszólag ez alapján nem igaz, illetve ami még tök érdekes volt számomra, az az, hogy hogy, hogy igazából akkor, akkor lesz a cserkészet tehetség gondozó, vagy hogy így akkor fejleszti valakinek a képességeit, hogyha ez a valaki ezt akarja is. Vagy hogyha ehhez ad teret, illetve leginkább olyan, olyan képességeket fejleszt, ami később ö, akár kommunikáció javítja, vagy ö, az jobb, jobb vezetővé tesz, vagy hogy ember közelébb vezetővé tesz, vagy az érzelmi intelligenciádat használja fel, stb. Úgyhogy, úgyhogy ez egy tök érdekes, ö, téma volt, megint csak és jó, jó volt rajta részt venni, ameddig részt vettem benne. És nem tudom, uh -huh. voltak ott tv is, akik hallgatták, és remélem nekik valamennyi átment ebből, és talán azt a kínzó érzést, amit sok örsezető érez, hogy nem tud eleget foglalkozni az őrsével, vagy nem megfelelően, vagy nem mindenkivel, azt egy kicsit le, le tudjuk venni ezt a terhet a vállukról, Ja.
1: I ez érdekes dilemma egyébként, hogy, hogy a, az örsvezető, potenciális ősvezetőkkel mennyit foglalkozni meg, meg a, akik, akikből nem lesz, az mondjuk mert hogy igazából valahol ez is érthető, hogy, a, hogy az a cserkészet érdekés, hogy fönnmaradjon, és ugye azáltal tudja biztosítani mondjuk egy csapat. Fennmaradását, vagy a folytonosságát, hogyha ha, ha őrsvezetőket termel ki, vagyis hogy valahol egyébként ez indakolt is talán, hogy, hogy azokra nagyobb figyelem jusson, akik, akik vállalnak utána egy újabb őrsöt, és ezáltal fennmaradhat egy csapat, és hosszabb távon meg a szövetség mondjuk, de igen, ez talán ilyen erőforrás kérdés is, hogyha amelyik csapatban talán több vezető van, szerintem ott lehet, hogy hamarabb fog jutni figyelem mondjuk olyan, olyan srácokra, és akik nem feltétlenül vezetők akarnak lenni. Még egy kisebb csapatban, vagy ahol kevesebb vezető van, ott lehet, hogy azokra kell koncentrálniuk, akik akik tovább tudják vinni ezt a, az őrs vezetést a csapatba. Talán lehet, hogy ez ettől is függ. Ez, ez, ez a kérdés
0: előkerült, ezt én is így, így gondoltam, ugye mi kis csapatokból vagyunk, vagy közepesekből, szóval mi ezt így képzeljük el, de voltak ott tízesek, meg negyvenhetesek, akik elmondták, hogy ők is ugyanezekkel a kérdésekkel foglalkoznak, mint mi, vagy hogy ugyanezek a problémák kerülnek náluk is elő, pont emiatt mert euh, igazából, hogyha fenn akarják tartani a, a, a növekedést, vagy hogy, hogy akarják akarnak maradni, mint amekkorák, akkor muszáj őrsvezetőket termelniük, és uh -huh. hogy, hogy ugyanolyan fontos lesz továbbra is az, hogy jó őrsvezetők kerüljenek ki egy-egy őrsből, euh, vagy jó vezetők, nem feltétlenül őrsvezetők, az mert, mert azt hiszem azt elmondhatjuk, hogy, hogy nem csak az őrsvezetők nevelése fontos, Ugye a cserkészetben vagy, hogy más típusú nem nevelési vezetők nevelése is nagyon fontos, vagy legalábbis nekem az volt, amikor akkor elsősözt vezettem, hogy foglalkozzak azokkal, és akik, akik nem feltétlenül kompatibilisek de, de jó vezetők lehetnek mondjuk egy gh vagy programszervezésben. Uh -huh. És azt hiszem, hogy át is tudnánk csúszni a következő napi programra, hogyha neked ide nincsen semmi megjegyzés. Igen, igen.
1: Nem, már nincsen.
0: É, ami az OPVK volt, ami nekem nagyon tetszett, ugye a Bayer King az OPVK-nak a kitalálója, meg jelenlegi képzésvezetője, illetve a Szegedi Anka tartották együtt ezt a, ezt a blokkot, ö, ami egész hosszúra sikerült, hogy, hogy ö, ilyen uh -huh. két órás volt talán, két és fel, szóval jó hosszú volt, illetve ezen voltunk szerintem így összességében a legtöbben, Ilyen 20-25 ember szerintem összegyült erre a, erre a témára. És, és én nagyon-nagyon élveztem nagyon ezt a beszélgetést. Nem csak azért, mert, mert alapból érdekelnek a képzések, mert, mert egyébként érdekel az összes képzés, vagy hogy nagyon szeretek hallani más kerületek képzéseiről, legyen az akár az, a, az OPVK, akár egy UVK, egy sötő, vagy egy kácsévék, kácsévéke, kácsévéke. Szóval, hogy ezek e, engem tök, tökre izgatnak, hogy melyik, hogy néz ki, és itt most egy komolyabb betekintést kaphattunk az OPV-kába. Illetve nekem még ez fontos volt, a, amiatt is már jövőre élőszek a, a a képzésvezetője itt a hatkerben, és, és tök, tök érdekes lesz az, hogy ahogy a kerületünk nő, valószínűleg kell indítanunk új képzést, és hogyha az OPV-ke az, amit itt hat kerül, meg akarunk valósítani, a hat kervbe, <gül> mindegy, ez vicces, viccesen hangzik, szóval próbálom nem, nem így kifejezni magam, de hogyha, <gül> hogyha itt kerületileg meg akarunk indítani egy új képzést, akkor ami, ami ilyen operatív vezetős téma, akkor szükség lesz a Sötönnek is az átalakítására. Ö, és Ja, tök érdekes gondolatok hangzottak el ott. Nem tudom, neked ez mennyire jött, tehát hogy mennyire tetszett ez a beszélgetés.
1: Tetszett abszolút, meg az volt az érdekes, hogy úgy kezdődött az egész beszélgetés, hogy ki, tehát hogy mentünk egy ilyen körkérdést talán, hogy ki mit tud az OPVK-ról, vagy hogy mi a viszonya vele, és hogy a jelenlévők nagy része talán épp hogy a nevét, vagy úgy az OPVK jelentését tudta. Én is így kíváncsian vártam, hogy, hogy hát mert amúgy nem tudtam annyira, nem voltam annyira tisztában vele, hogy ez miről is szól. Szóval már ez az új, ö, új újsága is megvolt ennek a témának, hogy, hogy ez nálunk nincsen, és hogy mit is jelent ez pontosan, és tökéletes volt. A Kinga tényleg, ahogy ö, hogy ezt elmesélte, amilyen szinten ő benne van, meg ahogy ö, Ugye az OPVK eredetileg úgy volt írva a csoportba is, hogy a, a V betű zárójelbe volt. Ugye egy operatív vezető az vezetőnek ö, minősülje a csapatában, vagy hogy vezetőként ismernek el egy OPVK-t, vagy sem. És Talán az volt a, a mondandója, hogy, hogy az elején még ez kérdés volt, de hogy most már a... Az 1-10 kertben most már ezt úgy kezdik elismerni, hogy, hogy aki az OPVK-t elvégezte, az ugyanúgy vezető, mint aki mondjuk egy őVK-t. És, és azt hiszem azt mondta, hogy már egy, tehát eddig egy táborral működött ez az OPVK, 36 jelölt ment el a táborba, amit aztán 6 darab, 6 fősörsbe tudtak osztani, és... Ha jól emlékszem, akkor most szeptembertől tervezik talán a második altáborindítását, mert hogy már, már arra is lenne igény, úgy emlékszem, hogy ezt mondta.
0: Igen, ez, ez hangzott el, és számúra is tök, tök érdekes kérdés volt. Én, én abszolút emellett vagyok, hogy az operatív vezetők is egyenértékű vezetők a nevelési vezetőkkel, mert, mert a háttérmunka az sok esetben fontosabb, mint a gyakorlatban megvalósuló munka, vagy, hogy, vagy a gyakorlatban megvalósuló munka szempontjából fontosabb a háttérmunka sok esetben, és ezt, ezt látják el az operatív vezetők, és ez, ez szerintem egy, egy tök, fontos, tök fontos pozíció, és tök fontos az ő megbecsültségük. Ja, ja és azt hiszem, az lett a konklúzió, hogy egyre jobban ismerik előket igen, és egyre több csapat hívja meg őket a vezetőségei ékre, vezetőségi eikre, ikre ami, ami, ami tök jó, hogy, hogy ez a képzés így ismert és elismert lett az egy kerbe. És kíváncsi vagyok, hogy itt nálunk ez meg fogja valósulni, ez a képzés valamilyen formában, mert ott nagyon lelkes lett mindenki a beszélgetés alatt, hogy nekünk is legyen egy ilyen, típusú képzésünk? Vagy egy hasonló képzésünk? Azt hiszem, így, uh -huh. így lehetne a legjobban megfogalmazni. És én, én nem tudom, kicsit szkeptikus is vagyok, de izgatottan várom azért, hogy ez megtörténjen. Nem tudom, te hogy állsz ehhez a kérdéshez?
1: Igen. Én is kíváncsi vagyok leginkább, hogy, hogy mi fog kisülni belőle. Meg ugye ez is szóba jött, hogy Nálunk most a hatodik kerületben az ővéká kettő altáborral működik, a sötő egy altáborral, és most ugye tervbe van ez a patrónus képzés, vagy mameluk képzés, ami még nem valósult meg, de hogy így lebeg, hogy akkor az is menne egy altáborral, és hogy akkor négy altábor lenne egy nyáron, és hogy az OPVK lenne az ötödik, az meg már valószínűleg nincsen annyi erőforrása a kerületnek, hogy öt altáborba delegáljon vezetőket, vagy akár jelölteket, bár lehet, hogy nem lenne baj. Úgyhogy lehet, hogy egy ilyen ö, patrónus képzés és OPVK között fog lezajlani ez a csata a negyedik altáborért, vagy nem tudom, hogy ez, ez hogy lesz, de mindenképpen érdekes, meg valószínűleg mind a kettőre lenne igény, de aztán majd, a, majd, majd eldönti az idő, hogy melyik fog végül talán kialakulni, vagy megmaradni. Igen, ö, szerintem is egy, ö, egy
0: tök érdekes ö, kérdés lesz ez a jövő, jövőben, hogy melyiket fogjuk tudni megvalósítani, és én nagyon remélem, hogy, ö, hogy ezek a képzések így majd szépen egymásba tudnak érni, vagy hogy így, így, így lesz egy ilyen folyamatosság, vagy egy ilyen jól széttagoltság, a, amin belül mindenki meg tudja találni azt, amit ö, szeretne csinálni a cserkészetben, és mindenki tud egy, egy azonos értékű képzésben részt venni, vagy egy-egy olyan, olyan képzésben, amik, amik között nincs értékbeli különbség, vagy legalábbis a csapatok nem nem tartanak ö, egyik képz, nem tartják az egyik képzést értékesebbnek, mint a másikat, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak. Nyilván itt a nagy kérdés az az, hogy hogy milyen méretű csapatok használnák ki ezt a képzést, mert az egy tiszkerben ugye az, az a tapasztalat, hogy a kis csapatok azok nem küldenek OP, OPVK-ba jelöltet, ha jól emlékszem. Te javíts ki, ha tévedek?
1: Talán igen, valahogy így van.
0: Igen, még, még a nagy csapatok azok nagyon, nagyon szívesen küldik a jelöltjeiket. Bár én azt gondolom, hogyha egy csapat előre tervez, akkor akkor kis csapatként is ö, inkább küld embert ö, az opvk ba és ja, szóval hogyha nálunk lenne, akkor én küldenik valószínűleg egy-egy vezetőt, aki ugyanörs vezetésre nem feltétlenül alkalmas, viszont ö, úgy általánossába a vezetésbe, és géházásra kiválóan, kiválóan alkalmas. Mm. Illetve még ott elhangzott ugye az is, hogy, hogy ővék azok ne, akik ővéket végeztek, ők nem nagyon vehetnek részt a képzésbe. Ez is egy tökéletes tök momentuma uh -huh. ennek.
1: Hogy ez így. Inkább, uh -huh. inkább az alternatívájaként próbálják ezt felkínálni. Igen, igen.
0: Ja, meg ami nehéz nálunk ebbe, ebbe az esetben, az, az tényleg az, hogy hogy miközben akarunk csinálni, vagy hogy már pár éve szerveződik a kószatábor, és hogy, hogy akkor ezzel mi lenne abban az esetben, hogyha, hogyha létrejönne egy pv kel mert hogy ugyanazt a célközönséget szólítja meg, vagy, vagy hogy lenne erről egyáltalán szervezni egy, egy kúszatábor bárkinek. Ja, ne, nehéz nehéz ez.
1: Hát, azt hiszem. érdekes kérdések.
0: De majd, majd, az, majd az idővel elválik. Azt hiszem, úgyse, úgyse: <gül> idén valósulna meg. Azok PVK. Ja, ide még szeretnél valamit mondani?
1: Hát talán még a szerdai naphoz annyit, hogy ugye itt a második téma a személyes hit és vallásos nevelés. Ö, volt meghirdetve a Pinter Márk és Mária vezetésével talán, de talán az OPVK iránti nagy érdeklődés miatt erre nem nagyon jelentkeztek be emberek, úgyhogy így összevonódott. Azt hiszem ez a kettő, mármint hogy nem lett megtartva, akkor a személyesít, én úgy tudom.
0: Igen, igen ez hiszem. történt. Ez történt. Ja, de szerintem majd lesz erre lehetőség, vagy ő lesz erről szó máskor. Oké, okay. a csütörtök, csütörtöken. Hogy sikerült a csütörtöki
1: programod? Csütörtök a próbarendszer e, témát választottam én, ezt a Janka e, moderálta. Hát ez egy nagyon. E, érdekes beszélgetés volt. Inkább azt vettem észre, hogy inkább ilyen rajparancsnokok jöttek el, meg ilyen rutinosabb arcok voltak ott. Hát én alapvetően érdekelt, hogy arra gondoltam, hogy majd itt elmeséli mindenki, hogy melyik csapatban hogy néz ki a próbarendszer, melyiknek mik az előnyei, mik a hátrányai. És hát igazából valami hasonló is volt. A beszélgetés elején azt éreztem, hogy nagyon szakmáztak a többiek, ott, ott kevésbé tudtam felvenni a fonalat, mert azért én nem vagyok egy ilyen nagy, nagy próbarendszermágus, vagy hogy épp, hogy néhány próbaanyagot láttam, de hogy én nem mennek, vagyok a, a szakembere. Aztán ö, próbáltuk azt kibogozni, hogy hát ez volt a lényeg igazából, hogy mennyire hasonlít az oktatási, rendszerünkhez a próba rendszerünk, mert hogy sok cserkésznek az lehet az élménye, hogy eljön nyáron egy táborba, és hogy talán azt érzi, hogy nem elég, hogy évközben az iskolába is vizsgák, vagy dolgozatok vannak, de hogy még itt, itt nyáron is itt, itt, vizsgázni kell, és hogy ez nem annyira jó így, és akkor megpróbáltuk így összeszedni, hogy mik lehetnek azok a jelenlegi próbarendszerbe, amik, amik valóban értékek és, és nélkülözhetetlek, nélkülözhetetlenek, és megpróbáltunk ilyen alternatívákat összeszedni egy jövőbeli próbarendszerhez, hogy mik lehetnek mondjuk úgy ilyen kompetenciák, amik a jelenlegi próbarendszerben nincsenek benne, de mondjuk sokkal hasznosabbak lennének talán, és akkor ilyenekről fajta beszélgetés. Ha jól tudom, akkor ez most ez most téma is szövetségi szinten, talán, hogy egy új egy, egy egységes próbarendszer megírása van most terben vagy nem tudom, te mennyit tudsz erről, hogy, hogy ilyen van nem most? Én úgy tudom, van valami hasonló. Igen, én is úgy tudom, hogy, hogy
0: készül, készül az új átfogó próbarendszer, mert az eddigiek azok, azok ilyen 10-20 30 évesek, vagy ja, 10-20 biztos, de lehet, hogy 30 éves próbarendszerek keringenek így az interneten, meg így a szövetségbe, és ö, ezt próbálják meg, meg egységesíteni valamilyen szinten, ö, vagy nem egységesíteni, de hogy megújítani, meg élhetőbbé tenni, meg modernebbé tenni, Amit a fontos ö, szerintem, és és uh, ja most, most volt valamelyik héten egy ilyen, egy ilyen körkérdőív, kör kérdőív, kör, szóval, hogy kiment egy körévélembe volt egy kérdőív a rendszerrel kapcsolatban, amit kitöltöttem, és uh, tök jó kérdések voltak, meg tök fontos meglátások, meg uh, uh, dolgok. Szóval szerintem, szerintem jó, jó irányba halad ez, és, uh, nem tudom, azt gondolom egyébként ezzel kapcsolatban, hogy, hogy a, a jelenlegi próbarendszerek azok túl, túl sok ilyen mérhető tudást kérnek, ami szóval se értettem teljesen, hogy mi értelme van megtanítani ö, ilyen dolgokat, amikor nem hasznosak. Ö, igazából amire hasznosak az az, hogy kicsit tágítja a szemléletmódot, nagyon sok téma, nem tancerkészteri, vagy, vagy magyarságismeret ilyenek. Nyilván azon túl, hogy tagítja a szemléletmódot, Mondjuk egy magyarságismeret, az itt az, az tök fontos, hogy ismerjük a saját kultúránkat. Vagy van, akinek ez fontos, nekem ez fontos, lehet, hogy valakinek kevésbé. De, de hogy így így ilyen nagyon számon kérően kérjük ezeket mindig vissza, vagy hogy ilyen nagyon iskolás módszerekkel kérjük ezeket vissza, és ez, ehhez így visszakapcsolni, vagy ezzel így visszakapcsolnék a hétfői blokkra, ahol, uh, ahol beszéltünk az ilyen módszertanos próbáztatásról is, ami egy tök érdekes téma volt, mert ilyet még nem láttam. És ez nem az, amit a kis cserkészeknél csinál sok csapat, hogy, hogy uh, nem tudom keretmesét lesz hozzá, és úgy próbáztat, hanem, hogy a tízesek mesélték, hogy náluk például ez, ez, ez egy ilyen külön program, ami, ami nem feltétlenül keretmesés, de, de hogy ilyen mindenféle feladatot kell megoldani, úgyhogy igazából próbáztató az nem nagyon van ott, vagy csak kívülről figyel, és az alapján teljesíted a próbát, hogy sikerül-e teljesíteni az adott feladatot, Szóval ez egy tök, tök érdekes ö, koncepció, és nekem amúgy nagyon tetszik. És, wow. és, ja, és tök fontos kérdés az is, hogy amúgy hol próbáztatunk így a rendszernél szerintem, hogy táborba próbáztatunk-e, vagy, vagy tábor előtt, vagy után. Ö, ezekről is szerintem érdemes ilyen ajánlásokat kiadni, meg, meg tapasztalatokat levonni. Ez a hétfői beszélgetésben volt rá alkalom, de, de lehet, hogy itt a próbarendszernél is ezt nem tudom.
1: Uh -huh. És a tízeseknél ők ezt melyik korosztályba csinálják? hogy lehet, hogy elmondtad az előbb, csak nem figyeltem. Cs
0: cserkész, cserkész korosztály.
1: Vá, wow, ez nagyon ötletesnek találom. Igen, nekem Igen. Talán, talán, is
0: megfogta a fantáziám.
1: Talán azt hangzott el a leginkább a legtöbb csapat részéről, hogy egyébként a tábori próbáztatást támogatják sokan. Úgy gondolom, akkor van jelen Elég sok vezető, és akkor, akkor logikus, hogy akkor úgy folytatjuk le, nálunk is a nyári táborban szokott lenni a Ja, Nem tudom, hogy ez mikor lenne ideális, de talán a legtebben a nyári táborban csinálják ezt. Igen,
0: mi majd a jövőben lehet, hogy ki fogjuk próbálni ezt a tábor, tábor előtt való próbáztatást, bár... Nekem mindig érvem az, hogy ilyenkor az őrsek azok nagyon összefognak így a próbázás előtti napokba, is, és összejárnak, és megbeszélik, hogy, hogy mi van, mert így a táboron belül ilyen titokban találkoznak egymással, meg nem tudom. És ezt ez szerintem mindig tök király, meg tök jól látni, hogy, hogy tök izgatottak miatta. Meg szerintem azért a vizsgádrukra való felkészítés az itt tök fontos dolog amit nem feltétlenül tanulnak meg az emberek fiatalon. Viszont itt a cserkészetben van rá lehetőségük.
1: Um, ja. ilyen. Erre eddig nem tekintettem ilyen pozitívan, de most így megvilágítottad az előnyeit. Lehet benne valami akár.
0: <gül> ja, nyilván ez attól függ, hogy ki hogy próbáztad, mert hogyha egy csapatnál valaki ilyen vadállatmódon próbáztat, és mindenkit megbuktat, akkor ez semmiképp sem. Semmiképp se lesz pozitív, viszont hogyha nyilván egy próba, az még mindenkinek stresszes. De hogy utána egy első próba már, már lehet kevésbé stresszes, hogyha, hogyha a próba, próba se feltétlenül arról szól, hogy, hogy valaki vadul, vagy csak azért is meg akarja buktatni a, a próbázót, hanem, hanem emberségesen áll hozzá, és a, a próbázó az meg átadja át, át azt a tudást, amit így tényleg összeszedett a, az
1: évfolyamán. Ja. Ja, nagyjából ennyi szerintem a próbarendszerről. Az átadás átvételre, akkor át tudunk térni. Igen, igen az
0: átadás átvételt az isti tartott, a potó isti. Itt kevesen voltunk, és ezt a témát én annyira nem elvesztem, mert nem olyan Kérdések kerültek elő, amik, amik engem annyira érintenének, vagy engem inkább érdekel az, hogy hogyan tudok majd jól átadni egy képzést, mint az, hogy mondjuk egy rajt vagy egy gyorsat hogyan kell átadni. De azért volt szó a, a csapatparancsnokság átadásáról is, ami azért így érintget, bár erről van egy eléggé kialakult álláspontom, hogy ezt hogyan kell jól csinálni, és azt fogom majd megpróbálni megvalósítani, de tök érdekes volt látni, hogy mennyiféleképpen csinálják ezt más csapatokban, és hogy milyen tapasztalatok vannak ehhez, és hogy, hogy nem tudom, mondjuk a, a, az, hogy a Pius így csinálja, és a 604 úgy a 47 meg egy harmadik módon, ez, ez csak azt mutatja, hogy mennyire nem, nem lehet igazából ezt jól csinálni, vagy hogy mennyire nehéz ezt jól csinálni, és hogy hogy igazából a fontos az, hogy foglalkozz a kérdéssel, nem pedig az, hogy hogyan valósítod meg, mert hogyha már elkezded átadni a tudást valamilyen módon, az, az már így már, már fél siker. vagy hogy, hogy a feladatot úgyse fogod tudni átadni, mert az csak így áttevődik az emberről emberre, szerintem. És a kérdés itt az, hogy, hogy az illető, aki átvette ezt a feladatot, vagy akinek nyomja a vállát, ő mennyire mennyire tud talpa maradni ettől, vagy mennyire. Mennyire nem. És ö, ja igazából szerintem ezt, ezt a folyamatot kell segítenie egy átadó csapatparancsnoknak végső soron, hogy, hogy ez ne, ne egy olyan súly legyen, ami így összeteri az embert, hanem így ö, nem tudom, jó szívvel lehessen viselni vagy hordozni. Ja, azt hiszem, azt hiszem ez, ez volt talán az, amit el leszűrtem. Itt is ö, kiléptem a beszélgetésnek a vége előtt egy 15 perccel szerintem, ö, mert már eléggé meg voltam fáradva így az egész heti cserkészkedéstől. De, de minden esetben nagyon érdekes volt ez a téma is szerintem, és a többieknek is szerintem hasznos volt. Vagy hogy jókat tudtak róla beszélni, vagy kibeszélni olyan sírálmakat, esetleg, amik, amik így érték őket a, a csapatbaránsnak váltásnál. Ja. Nem tudom, hogy neked van-e ide valami gondolatod, vagy kérdésed.
1: Vagy lehet hát mondtad az elején, hogy neked már megvan ez, hogy szerinted hogy a jó, aztán arra rá akartam kérdezni, hogy akkor mi ez, vagy hogy szerint te, te hogy gondolt, hogy milyen egy jó átvétel? Uh -huh. Igazából ezt kifejtetted ja, most a A Félén nem...
0: megválaszoltam, de igazából így egy gyakorlatban ez egy, ez szerintem nálunk egy ilyen két éves folyamat lesz, ami, ami nem két, vagy hogy na, azt nem tartom jónak, hogyha valaki csak egy csapatparancsnok utódott választ ki magának, mert már hogy bármi történhet azzal az emberrel, vagy lehet, hogy fél úton megunja a cserkészkedést, és abba hagyja. Ezért én, én szeretnék egy négy-öt embert így kiválasztani. Vagy hát nem kiválasztani, de hogy érted szóval négy-öt emberrel foglalkozni aktívan ilyen téren, akik később majd egymás között le tudják osztani ezt a feladatot, és hogy így egy évig szeretném, hogyha az az ember, aki ezt vállalja, ő lenne majd a helyettesem hogy jobban belelássan a feladatkörbe, és utána így szépen át, átadni a feladatot a következő év szeptemberébe mondjuk, és, és közben még részt venni a csapat életébe, de már csak így, így nem tudom, hogy hívják ezt, szuper szupervizionálni, ami történik, vagy, vagy így elmondani a véleményemet, de nem, nem befolyásolni senkit szerintem ezt így, így lehet talán a legéletszerűbben, vagy leg, ö, legjobban megvalósítani. Legalábbis nekem ez a, ez a meglátásom. Igen.
1: Van ez a... Azt hiszem, ezt az első felvételnél beszéltük még, hogy ez a két opció van, amikor valaki egy valakit nevel ki, meg amikor valaki egy, egy közösséget, és akkor te inkább úgy gondoltad, hogy a második a jó. Amivel szerintem én se egyet vagy vagy hogy ez így logikusabbnak hangzik, mert ha a pakolsz mindent egy emberre aztán ő azt gondolja, hogy ez neki most még olyan fontos, akkor, akkor kezdheted előről az egészet, vagy hogy ez úgy nem egy olyan jó taktikatalan. Igen,
0: Igen nekem is ez, ez, ez az érzésem, meg ez a tapasztalata, meg úgy láttam, hogy a többi parancsnoknak is ez a, ez a tapasztalata. Ja. Ö, és akkor a pénteket kihagytuk. Mármint, hogy nem tudtunk ott lenni az online képzési hétvégé miatt. de hogyan értékeled ezt, ezt a hogy hívják ezt, fejtágító hetet? Milyennek a pontos megnevezése? Tematizált hetet, tematikus. vagy tematikus hetet?
1: Jó volt, meg én azért tetszett szerintem, vagy hogy azért volt jó, egyrészt egy ilyen példát is mutatott szerintem ezzel a kerület, hogy hogy az online térben is lehet cserkész programot csinálni, vagy hogy nem, nem tűnt el teljesen így a kerületi program, ezáltal én tökre azt éreztem, mert hogy csomó kortársammal tudtam, vagy korosztályi társammal tudtam találkozni így az online hét során, akikkel az elmúlt hónapokban egyáltalán nem, és valamennyire megvolt ez a kerületi programérzésem, ami, ami lehet, egy furán hangzik, de hogy Azáltal, hogy láttam más csapatból velem egykorú cserkészeket, ez így tökre át tudtam áradni. Meg azt gondolom, hogy, hogy mindenképpen hasznos is volt, hogy különböző témákról más-más csapatbeliekkel tudtunk beszélgetni. Szerintem ez egy ilyen, nem is tudom, talán volt is egy ilyen mondás, hogy a hatker ész az új hatker szív, talán. Szóval, hogy hagyja, most elég hangsúlyt fektettünk, szerintem így a szellemi értékekre is, úgyhogy én nagyon lájkoltam, szerintem szerintem ez egy jó kis program volt.
0: Szerintem is tök jól sikerült ahhoz képest, hogy egy ilyen két-három hét alatt lett kitalálva, meg, meg megvalósítva az esemény. Szerintem ebből tök jó lenne, ha tudnánk hagyományt csinálni, mert egy kicsit olyan érzésem volt, mintha ez ilyen VTK lenne, vagy hogy így mm -hmm. tudunk továbbképződni a hát certkészetben, anélkül, hogy hogy részt vennénk egy tényleges mm, illetve nem tudom, szerintem tök szép számokat produkált az esemény, szóval összességében naponta szerintem egy tiz, en biztos, hogy voltunk a uh -huh. programokon, ami, ami nem, nem egy rossz szám, meg hogy nem csak ugyanazok az emberek, hanem így, így azért váltakozott a részvétel, nyilván meg voltak az állandó arcok de hogy, hogy mondjuk ez volt öt ember, és azon kívül meg mondjuk a maradék tíz az mindig váltakozott, ami, ami szerintem tök jó volt, illetve hogyha ez így, így elterjedt, hogy ez ilyen izgalmas volt, akkor, akkor lehet, hogy majd a jövőben is lesz ilyen, és akkor még többen tudnak részt venni, úgyhogy én ezt nagyon ezt támogatom. Illetve hát remélem most ezzel az epizódol is felkeltettük az embereknek az érdeklődését a, a téma iránt, Ö, úgyhogy majd, ha tudunk infókat a, arra, hogy hol, hol hallgathatók meg ezek a beszélgetések, akkor, akkor keressétek szabítésre, majd biztos válaszol rájuk.
1: Ja, biztos. Ja, meg ha mindenki kikerülne az adás, és addigra e, megtaláljuk ezt a linket vagy elérhetővé teszik, akkor esetleg csatoljuk a, a Facebook csoportba, amikor meghírják, vagy hogy... Igen, Reklámozzuk ezt az Igen, ezt, igen, ja. ezt szerintem holnap Ö... fog
0: megtörténni amúgy ez a kikerülés, de
1: ja, uh -huh. remélem. Még esetleg, ja, még a pénteki napról annyit talán megemlíthetünk, hogy itt a vezetőképzési szabályzat volt a téma, amit a Hédi tartott. Így csak címszavakban, amin ugye mondtuk, hogy egyikünk se tudott részt venni, csak hogy ennek is elhangozzon a címe talán. Igen.
0: Igen. És akkor még egy utolsó ilyen gyors, gyors kör, hogy hogy sikerültek az online VK hétvégék?
1: Wow, hát meglepően jól, szerintem én most elfogult vagyok az ő vk val kapcsolatban, de hogy mi péntek-szombatot tartottunk, tehát pénteken hatkor kezdődött volt egy előadás, egy képzés még pénteken, illetve egy patrónus idő. Szombaton nyilván több képzés volt napközben, ez, ez valószínűleg sűrű volt így, meg volt egy közösségi játékból, kis meg ebédszünet, meg ilyesmiket tartottunk, meg este volt egy bábozás, ami egy ilyen kellően, nem tudom, megnyugtatta az embereket talán a nap végén, meg napközben beszúrtunk egy kahutot így átismételni a képzésben elhangzott egy-két, érdekességet így kiragadva, hogy letesztelni, mennyire emlékeznek rá az emberek, illetve még a vasárnapi nap, ez annyiban nem igaz, hogy csak péntek szombat voltunk, mert hogy még vasárnap a, a patronusok felke, felkeresték a patronáltjaikat, és néhány perc is személyes beszélgetést folytattak velük, de én tökre azt éreztem, hogy annak ellenére, hogy online volt a hétvégés nyilván Nyilván borzasztó, fárasztó mondjuk egy szombati napot lehúzni a számítógép előtt kisebb szünetekkel is, de, de azt éreztem, hogy tudtunk tudást átadni, meg tudtunk közösségi élményt szerezni, talán így is, úgyhogy én úgy értékelem, hogy jól sikerült az ő véke. A sötről, mit tudsz mondani, szerinted ez hogy sikerült?
0: Igen, szerintem ugye ez nekünk hivatást tisztázó hétvége volt, és nem sikerülhetett volna jobban jelen körülmények között. Igazából mi tök jól játszottunk az a gép előtt töltött idővel, szal az online, meg az offline töltött időkkel, és nem volt fárasztó a hétvége. A pénteki nap az fárasztó volt, de az valószínűleg csak azért, mert mindenki dolgozott előtte, meg nem tudom. Úgyhogy, úgyhogy szerintem ilyen téren energia felhasználás kontra, vagy na, szóval egy ilyen skálán, ahol ahol az X tengely, az az energia, az Y, az a nem tudom, átadott dolgok, legyenek azok a dolgok bármik, ez egy ilyen pont jó arányba volt, szóval, hogy így kevés energia, vagy kevés kimerüléssel sikerült, sok, sok élmény, meg sok gondolatot át, átadnunk a jelölteknek, és szerintem ez tök jó. Mert hogy a kevés energiát az ő, ő energiaszintjükben mérem. Ez most egy nagyon fura mondat lett, de nem baj. Szóval <gül> szerintem, szerintem ez tök, tök jó volt. Nálunk volt ö, online ö, lelki gyakorlatszerű program. Szóval jött jött Kavács Józsi atya, és ő, ő tartott egy ilyen, ilyen esti programot pénteken. Ö, illetve volt, volt ö, több több ilyen kis csoportos beszélgetős blokk, meg ö, forgószínpad, meg ö, nem tudom, a szombati napon 11-től délután kettőig a jelölteknek ebédszínetjük, és ö, egyéni küldetéseik voltak, amiket, amiket ö, offline kellett megcsinálniuk. Ö, este volt egy ilyen, egy ilyen tök, tök ö, meghit program programrész, ami nagyon tetszett szombaton, illetve tartottunk ő, tréningjátékot az ős, a patronált őseinek, amik tök jól sikerültek, legalábbis az én, én patronáltjainknál biztos. Úgyhogy nekem nagyon-nagyon tetszett ez a hétvége, és, és tök hasznosnak tartom, tartottam. Szerintem átjött minden, illetve a jelöltek is úgy nyilatkoztak, hogy ez volt az eddig legjobb online hétvége a képzés folyamán. Uh -huh. Nyilván azért, mert mert nem haltak meg a gép előtt egész hétvégén, ami egy fontos pontja szerintem egy ilyen, ilyen programnak, és érdekes módon utána úgy jöttem ki, vagy úgy jöttem el a hétvégéről, hogy tök motivált lettem ö, a cserkészetre megint, meg így a cserkészprogramokra, és, és ez azért így az online, online világban ritka. Úgyhogy ö, Jó, ezért van jövőjelnek az online, online cserkészet dolognak, ö, nem azt mondom, hogy, hogy ezentúl át kell térnünk erre, de meg lehet ezt csinálni jól is. Ja. Azt hiszem, hogy ennyi, ennyit tudok erről el, elmondani jelenleg. Ö... Ja, nem tudom, benned még benne ragadt valami, amit így ki szeretnél adni magadból?
1: Hát talán még annyit, hogy. Nem tudom, mennyire tűnt úgy, hogy azt állítottam, hogy tökéletes volt az ő hétvége. Úgyhogy még így árnyalnám, hogy nem gondolom azt, hogy egy online képzés annyit szóval Nem gondolom, hogy egy online képzés egyenértékű, feltétlen egy, egy, vagy egy élőben megtartott képzéssel, vagy, vagy volt olyan benyomásom, hogy legalábbis mi nem feltétlen tudtuk egyenlően, izgalmasan megtartani, de ezzel együtt még mindig úgy értékelem, hogy, hogy, hogy sikerült megfelelő tudást átadnunk, csak nem értékelem úgy, hogy, hogy többet, vagy legalább olyan jól, mint ahogy élőbe tehettük volna, de a helyzethez képest mindenképp jól. Ja, beszéltem, szerintem átett a lényeg. -ja. Igen,
0: igen. Jó, hát köszönjük, hogyha meghallgattátok ezt az epizódot a következő résznél valami új szerű témával vagy új szerű formátummal fogunk jelentkezni. Eddig is iratkozzatok fel a csatornánkra, küldjétek el minél több ismerősötöknek ezt a részt. Hallgassátok meg a tematikus hétnek a felvételeit, hogyha lesz rá lehetőségetek. dobjátok egy lájkot, hagyjatok egy kommentet, és legközelebb találkozunk. Jó munkát, sziasztok!
1: Sziasztok! Thank <music> you.